0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy os traemos una historia maravillosa, una historia de superación y todo ello con una sonrisa extraordinaria como la que podemos ver plasmada en la portada del libro que hoy os presentamos. Una sonrisa como la que tampoco falta su autora, que es quien hoy nos acompaña. Pero antes, el título fuerte, que se entere el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz. Y con nosotros Carmen García. ¿Cómo estás Carmen? Bienvenida. Buenos días,
1: muchas gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos y por venirnos a contar uh, tu historia. Hoy lo hemos hecho distinto, pero es que es verdad, tú coges este libro y hay un smiley gigantesco y es el que no le falta a nuestra invitada, quien también pues a los que nos sigáis en YouTube podéis verle en concreto la sonrisa. Sí señor, ¿por qué? Porque hoy se trata de una historia que como decía os va a inspirar y mucho, y mucho en este nuevo lunes, aquí en Lunes Inspiradores. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, oye, pues como dices, con muchas ganas de hablar con Carmen, de conocer toda su historia. El libro, la verdad es que os lo recomendamos, lo que dices, ¿eh? ya en la portada tenemos esa sonrisa, ¿no? Y que es la que comparte Carmen con nosotros, los que nos veáis en el canal de, de YouTube, que somos todavía poquitos, pero cada vez más. Y los que estáis en podcast de siempre, pues, bueno, te, podéis buscar el libro y veréis, veréis esa, esa portada. Así que nada contento de estar aquí hoy y, como siempre, con ganas de lunes inspiradores. Exacto, y que a ti
0: tampoco te falta la sonrisa nunca, ¿eh? Nunca, nunca. No, no habrá un día en el que te vayas a dirigir a David Tomás y no te reciba con una sonrisa, cosa que se agradece una barbaridad en una persona, las cosas como son. Oye, David, vamos a por el reto líder. Otra cosa con la que nos recibes también cada, cada semana y es con un propósito, con un nuevo reto que nos propones y que también podéis compartir, ya lo sabéis, en las redes sociales. Adelante, David.
2: Sí, pues mira, el reto de esta semana... Va de una frase de otra mujer extraordinaria como era Eleanor Roosevelt, que tenía una frase que decía, muy famosa, decía, las grandes mentes discuten las ideas, las mentes promedio discuten los eventos, las mentes pequeñas discuten con la gente. Y el reto líder de esta semana va de hacer caso a Eleanor Roosevelt y esta semana vamos a ser una gran mente y vamos a hablar de ideas, de proyectos, de hacia dónde queremos ir, de, de cosas a lo grande... Y vamos a dejar de hablar de eventos y de personas, vamos a centrarnos en, en esa visión de hacia dónde queremos llevar nuestra vida.
0: Qué bueno, el aspecto creativo de, de la vida, tanto en el entorno personal como en lo profesional, es, es, es maravilloso y mueve el mundo, sin duda. Grandes ideas que se han llevado a cabo y que nos han ayudado a evolucionar en tantísimos aspectos, ¿eh? como emocionales, como profesionales, etcétera, etcétera. Y también, evidentemente, ideas creativas que de alguna forma uh, nos a, ayudan a, a evolucionar y también a adaptarnos, a adaptarnos. Es hoy, sin duda, una historia de superación, una historia de adaptación y una historia de positivismo, una historia más que, más que positiva de la que podemos extraer en este libro fuerte, que se sentir el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz. Pero Carmen, ¿cómo son tus lunes? Cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes?
1: Pues la verdad que me, me, me encanta la pregunta y me encanta estar aquí con vosotros y hablar de, de, de ello. Porque un, un lunes, pues eh, cuando, cuando tienes un, un problema de salud o un problema de dolor, como es mi caso y de dolor crónico, de lo que habla el libro, un lunes a veces es un poco aterrador, es un poco difícil, porque empieza como para mucha gente, empieza la semana, empieza... Mmm, esa rutina en la que tienes que enfrentarte que sales de tu esfera de confort vas a trabajar te tienes que desplazar tienes que eh, comunicarte hacer esfuerzos con tu dolor o con tu problema de salud pero normalmente lo que nos figuramos en la mente es mucho menos amable que la realidad la realidad es más amable entonces el lunes o el domingo de madrugada o por la mañana todo parece más difícil todo parece terrible, parece que el dolor vaya a ser muy grande, parece que el esfuerzo, parece que el trabajo, parece que todo va... ¡Qué difícil! Y luego, ¿no lo es? Entonces los lunes no son tan difíciles. Y la vida es una sorpresa bastante bonita. Mira, mi lunes de hace yo creo, de hace 10 días, o sea, el lunes de la semana pasada, mío, eh, lo cuento porque es, es chulo, es como la vida puede y como tenemos en la mente cosas de, ah, va a ser así, va a ser así, va a ser y luego no, no es así. Eh, estaba en Alemania haciendo el exá... uno de los exámenes para ser astronauta con discapacidad de la Agencia Espacial Europea. ¿Y quién me habría dicho que uno de mis lunes fuera ese?
0: <risa> y que cayera el lunes, ¿no? ¡Qué casualidad!
1: Y que cayera el lunes.
0: Sí, señor. Sí, hombre, la verdad es que eh, ese detalle ese es maravilloso. Entraremos de lleno ahora en la, en la charla para que nos cuentes un poquito más, pero nos va bien un poco para que os hagáis cargo de la relevancia de que, y de que no existen los límites. Y nuestra invitada de hoy es un enorme ejemplo de ello. Oye, fantásticos esos, esos eh, lunes que quedan ahí, me ha encantado el detalle eh, de ese punto de dificultad. Mucha gente le pasa con las noches, ¿no? Que se hace de noche y de pronto la cabeza te da por empezar a preocuparte por las cosas porque las noches a veces no eh, acostumbran a ser un poco más batalleras y cuando ya se hace de día desaparecen todos esos dolores de cabeza que podemos llegar a tener en la vida, ¿no? Pero bueno, oye, cada persona es un mundo. David, vamos a descubrir el mundo de nuestra invitada de hoy.
2: Claro, vamos a hablar de tu trayectoria. Para poneros en contexto, eh, Carmen hoy a los, ocho, a los ocho años, pues fruto de una operación, pues, sufre dolor crónico. Ella es actualmente subdirectora en el Ministerio de Hacienda y Fundación Pública, y hay que decir es experta también en innovación, en transformación digital. Licenciada en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de astronomía, mecánica celeste y geodesia. Y lo que nos ha dicho, quiere cumplir uno de sus sueños. Ahora mismo está seleccionada entre una de las posibles candidatas por la Agencia Espacial Europea para formarse como astronauta, con, en este caso con limitaciones físicas. Vamos a hablar de, de tu trayectoria. Yo no sé si tu vida cuando tienes esta operación eh, cambia los valores o más o menos se mantienen. pero nos gusta mucho conocer la educación que te dio tu familia, tus padres, ¿no? ¿Qué, cuáles fueron los mensajes, cómo te ayudaron. Cuéntanos un poco su rol en tu vida.
1: Sí, pues yo me considero muy afortunada por la familia que tengo. Tengo a mis padres que, que, que siguen a mi lado y tengo un hermano. Y, y ellos uh, eh, siempre me han educado en, el valor, en los valores de, eh, del, de la lealtad, de la nobleza, del esfuerzo, del trabajo, de la familia del cariño, de la honestidad y todo eso eh, eh, estuvo en mí y estuvo en ellos cuando pues, lamentablemente pues, como tú bien has dicho tuve esa primera operación que luego eh, en los pies y en los tobillos eh, que de, de pequeña que ya condicionó toda mi vida posterior porque luego ya de joven y en la universidad tuvieron que reoperarme posteriormente más veces hasta, hasta 11 veces ambos pies, ambos tobillos también el cuello, en fin una larga, un largo camino en, para poder eh, buscar un, una movilidad mínima para tener una vida funcional porque yo quería trabajar, yo quería tener mmm, una familia quería tener, quería tener vida y entonces eso no era nada fácil, en una situación en la que se complicó muchísimo y mi, mi familia eh, me apoyó era un camino muy difícil, me ayudaron físicamente, me ayudaron en, en, en emocionalmente, porque además para, para poder tener un trabajo, yo a lo largo de las rehabilitaciones lo que hice fue sacar las oposiciones, estudiar y estudiar, estudiar mientras estaba en silla de ruedas, con su ayuda, con su apoyo, con sus ánimos, porque es una cosa que se aprende también, es que las cosas no se hacen solo. O sea, a veces tenemos a ser muy autónomos, ¿no? Que está muy bien, pero pedir ayuda en el momento adecuado es una de las virtudes más importantes que hay, ¿no? Saber pedir ayuda y saber aceptarla con amor y con, y, y con humildad y con cariño y con sentido de amor, que eso es una de las cosas que quita mucho peso en situaciones de este tipo. Y eso es algo que también en mi familia... A veces, en, en, en momentos muy críticos, de mucha discapacidad, de dolor, de enfermedad, se pierden, oh, mira por dónde, quitan muchas telarañas. Entonces, tengo una familia unida, tengo una familia que se, me ha enseñado que la adversidad no es solo cuestión de fuerza, de voluntad, que bueno, está pues bien pero de voluntad, o sea, de querer, ¿no?
2: de querer. Oye, ¿y el, el sueño de viajar al espacio eh, siempre ha ido contigo? ¿Cómo se desarrolla esto y cuándo empiezas a ver que era algo posible? Que dices, oye, pues puedo ir. Y de momento está abierta la puerta y seguro que te vamos a seguir y esperemos que lo consigas.
1: Pues, eh, pues espero que sea así. La verdad es que sí. Yo siempre quise ser astronauta. Entonces, el, cuando hice la carrera de Matemáticas, eh, pues me especialicé en eso, en Astronomía y en Mecánica Celeste y CERCIA. Pero las convocatorias de astronautas de la Agencia Espacial Europea son es cada mucho tiempo. Salió una en 2008 y ahora ha salido la de 2021 y en 2008 no se admitía mm, una discapacidad física. Entonces, pues yo partí mi sueño y me adapté. Porque eso es una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Adaptarme. Es decir, no preguntarme por qué no puedo hacer esto sino sí que puedo hacer esto otro y ver las bondades de lo que puedo hacer. Me gustó trabajar en tecnología de la información, me gustó el servicio público. Yo tengo vocación de servicio público, de mejorar la vida de, de las personas, de hacer la vida mejor a través de la tecnología más fácil, más accesible, más rápida. Tengo vocación servicio público y la desarrollé. Y lo que pasa es que en el momento en el que la agencia ha sacado el proyecto de paraastronautas, se llama así, Para Visibility Project, una amiga mía que se dedica a temas del espacio y que bueno, además fue diputada en el Congreso en su momento, me dijo Carmen, esto, esto tienes que hacerlo, esto está hecho para ti. Y yo me dije, ya casi rozo la edad tope que si tengo 47 años estas de 50 no nada no, no. pero cuando empecé a leerlo dije, sí que puedo sí que puedo sí que puedo ir a por ello y entonces bueno me metí al, al proyecto porque en sí mismo una application o sea, hacer una aplicación una solicitud a un puesto como este es ya un proyecto o sea, ahí tienes de nuevo que hacerlo con, con motivación y entonces en ello estoy. Vamos a ver, solo el camino, a veces disfrutar del camino es casi mejor que el
2: resultado. Yo creo efectivamente ¿no? que esta es la, la actitud, es decir, oye, podrás conseguirlo o no, pero la experiencia que has tenido, lo que has, lo que has aprendido, lo que, oye, el, el soporte que, que recibes de tus amigos, de tu familia, ¿no? solo esto ya vale la pena. ¿no? Y muchas veces es lo importante en la vida, es, es disfrutar del camino. O sea, al final cuando llegas, está muy bien y has llegado, pero si no has disfrutado del camino, Tampoco vale, no creo que valga tanto la pena.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hubo una temporada en la vida que, que, que eso me costaba verlo, pero también, lógicamente, porque el camino era duro, eran rehabilitaciones muy duras, eran procesos muy duros, ¿no? Entonces, buscaba mucho el resultado. Y, y, y quizá fruto de esa, de, de, de esa lección, porque como tú decías antes, los valores también cambian cuando pasas por procesos de salud muy complejos. Puedes eh, pelearte con la realidad o puedes aceptar la realidad y disfrutar de lo que tienes. No, o sea, no, no ir buscando cambiarla tanto. Y entonces es cuando disfrutas del proceso y, y ves que en cada cosa, eh, no hace falta que sea algo tan enorme, sino en las cosas pequeñas hay... hay elementos muy bonitos de los que se disfruta en el proceso y, y, y con la familia y con los amigos que también son una familia que construís para mí.
2: Oye, ¿y cómo se aprende a vivir con, con dolor? no? Porque todos los que, que estamos ahora en el, en el podcast, todos los que te escuchamos, claro, eh, cuando oye, pasas un dolor puntual, pues, pues mira, lo pasas y es difícil, te cambia el carácter, ¿no? Pero lo pasas. Pero en tu caso, que es joven, tú has tenido que aprender a convivir con el dolor, ¿qué consejos das en tu libro qué nos cuentas para poder aprender a convivir con el dolor y tener la actitud que tienes, ¿no? Que no es fácil. ¿no? yo estoy, me ha venido el flash de, de recuerdo a un amigo que durante un periodo de su vida tenía pues, eh, unas migrañas muy dolorosas y es que se si lo veías pobre en la cara, o sea... Y era imposible que estuviera alegre porque lo estaba pasando mal, ¿no? Y que bueno, pues tú has conseguido superarlo y lo compartes en el libro, ¿no? Y, y además lo haces con esa, con esa sonrisa que decíamos antes. ¿Cómo se aprende? o ¿Qué, qué consejo nos puedes dar?
1: Yo puedo compartir mi experiencia y, y de alguna forma que quien nos escuche la coja y vea que puede ser útil. ¿Por qué? ¿Por qué respondo así? Porque no soy muy fan de los consejos. Y menos para la gente con dolor. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que de nuevo, cuando mm, buscamos el final, con el dolor buscamos que se acabe. Y cuando buscas que se acabe, te peleas con él. Y cuando te peleas con él, el sistema nervioso se altera más. Y lamentablemente, el dolor es peor. entonces eh, yo sé que lo que estoy diciendo es súper difícil de entender porque el comportamiento del dolor crónico es distinto al del dolor el dolor crónico se define así esto, eh, bueno, los médicos lo saben mucho mejor, pero bueno yo he estudiado para hacer, escribir el libro me documenté mucho, yo sé que lo revisaron especialistas porque no iba a publicar algo que no estuviera bien escrito, el dolor crónico se define así cuando está perpetuado más allá de seis meses es decir que ya el dolor pierde su función. Algo te duele, puede estar mal tejido o no. Pero tú tienes dolor. Entonces, esa sensación, esa percepción cerebral, mmm, es, eh, no es sencilla de gestionar. Entonces, sí es muy importante cuando convives con dolor crónico ir a especialistas de dolor crónico, porque no es lo mismo, gestionar las emociones, la ansiedad y el miedo... ¿no? disparan el dolor crónico y eso tampoco es fácil. Y cuanto más vayas hacia una vida funcional mejor. Es decir, dejar de trabajar, dejar de relacionarte, dejar porque tienes dolor, que es la tendencia, el reposo, que es la tendencia, no son esos son los mejores amigos para el dolor crónico. Lo perpetúan.
2: O sea que es la idea siempre que intentes tener la vida. Lo más normal posible sin cambiarla. ¿Qué es lo que tú has hecho y te ha funcionado? Que okay, ahí tenemos la, la prueba. Porque tú tenías claro que querías trabajar desde. Bueno, primero hiciste una carrera que ya no es fácil, ¿no? que subir, supone un esfuerzo estudiar matemáticas, pero después eh, has trabajado siempre, no has estado siempre digamos desarrollándote. ¿Cómo ha sido este desarrollo profesional? ¿A ¿Algún momento has tenido que hacer algún sobreesfuerzo y cómo lo has hecho en ese caso?
1: ¿Qué gran pregunta? siempre, lo hago siempre y lo hago cada día. O sea, yo, eh, tú me preguntas en pasado, pero es presente. O sea, eh, claro, es todos los días hay pocas mejores. Lo que pasa es que voy, voy mejorando, voy mejorando. Yo trabajo, eh, eh, trabajo mi dolor siempre, siempre. Entonces, ¿he hecho esfuerzo? Muchísimo, muchísimo he hecho muchísimos esfuerzos siempre me adapto ¿qué se adapta más? ¿el medio o yo? pues normalmente yo porque y esto veo, seguro que esta pregunta se la hace a cualquier persona con discapacidad aunque no tenga dolor te va a responder así, porque el mundo es el mundo y, y si esperamos que el mundo sea súper empático y súper comprensible y súper accesible pues, nos podemos esperar. cada vez es más accesible cada vez es más empático pero yo no controlo el mundo. No puedo operar sobre el mundo. Solo puedo operar sobre mí. Entonces, mi responsabilidad está en mí. Así que yo, por ejemplo, he trabajado... Por decirte un ejemplo. He trabajado muchos en la empresa privada, en la pública, más en la pública. He trabajado en distintos ministerios y en distintos organismos. Pero un ejemplo de donde trabajé, que fue una odisea, fue el Palacio Real. Porque el Palacio Real es todo en Pedro, no es nada accesible y para mí fue un verdadero ejercicio de cómo gestiono esto y el miedo que le tengo yo a entrar a este palacio y a este, y a este opinado y a este tal. Pues en gran medida lo que hablamos de los lunes, qué miedo tengo, qué miedo tengo, no, ¿no? ¿por qué me voy a hacer daño? No necesariamente, si yo puedo ir por aquí, puedo ir por allá y puedo hacer esto así, puedo hacer esto así. Y cuando ya fue un tiempo ya llevaba años y era un poco agotador, pues también he puesto algo más accesible. Pero yo he seguido siempre a lo largo de los años trabajando mucho en cosas que me gustan, siempre con equipos, trabajando en equipo que para mí es muy agradable y siempre cuidando mi salud, viendo a mis terapias, a mi ejercicio terapéutico, a mí mismo.
2: Claro, pero esto que cuentas se aplica o aplica a todos nosotros, ¿no? Al final lo que dices... Independiente, independientemente que tengas dolor o no, esa actitud es la que, la que te lleva, digamos, a, a disfrutar del camino. Siempre va a haber retos, ¿no? En tu caso han sido retos elevadísimos y demuestras cómo se pueden superar y cómo se puede tener una vida totalmente funcional, pero cualquier persona que nos escucha, al final, oye, pues si tienes la suerte de no tener el dolor crónico o de tener una determinada dificultad, pues agradécelo pero adáptate al medio, ¿no? Que a veces... Quien, quien más tienes, quien más nos cuesta adaptarnos. Antes hablabas de tu familia y yo creo que hay un tema importante que tú hablas en el libro que es cómo nos relacionamos con la gente que nos ayuda saber pedir ayuda, decías, pero también cómo eh, reaccionas porque, claro, cuando tú lo estás pasando mal es muy, vamos a decir, es más difícil tener esa sonrisa, ser amable con la persona que te ayuda, ¿no? ¿Todo esto ¿qué has aprendido tú en tu, en tu camino?
1: Me encanta esa pregunta, David. Y en el libro hay un capítulo que lo dedico a, a los demás, es decir, a los cuidadores. Y lo llamo Cuidar a los Cuidadores. Son como los grandes olvidados. Y, y hay que ponerlos en el centro muchas veces. Porque para ellos es muy difícil... Ponerse en nuestra piel, me explico. Para alguien que cuida a un enfermo, o ya no te digo una persona con dolor, o sea, es muy difícil. Esa empatía que nosotros demandamos tanto, que las personas con dolor crónico a particularizar, ya no de enfermos en general, o de personas con dolor, sino con dolor crónico, pedimos mucho la empatía, queremos que nos entiendan. Pero es que eso no es nada fácil. ¿Cómo entender el dolor de otro en general en la vida? Eh, hay personas con más empatía, personas con menos. Hay personas con más sensibilidad, personas con menos. Incluso las personas que pueden tener o podemos, yo soy una persona y me considero con una mayor capacidad empática, incluso con eso es muy difícil. Y un, un, un cuidador, un cuidador no me refiero profesional únicamente, sino una, una madre, una hermana, una esposa, un marido, que está cuidando a la persona que quiere, además, su, su, su impotencia es brutal. Primero, puede no entender por lo que estás pasando, aunque lo intenta. Y su impotencia es alucinante. No puede, eh, no puede eliminar el sufrimiento de ti. O sea, y lo pasa fatal. Entonces, ahí nosotros, los que estamos sufriendo dolor, o sufriendo enfermedad, no, no, eso no nos legitima para no tener en cuenta los sentimientos de la persona que nos cuida Podemos quejarnos, por supuesto, porque la queja es legítima y necesaria, pero también hay que saber, hay que, saber que no estamos solos en el mundo.
2: Claro, no perder esa, esa empatía, aunque lo estés pasando mal, ¿no? pero ponerte en el lugar del otro que te está, te está ayudando. Sí. Oye, en, la, en el libro también hablas de la, de la voluntad, ¿no? de esa capacidad de, de salir adelante. ¿tú cómo encuentras la voluntad? ¿Crees que es algo que ya es innato a ti o lo has ido trabajando? No sé qué nos, nos puedes compartir aquí.
1: Ay, si te respondiera bien a esa pregunta, sería una de las filósofas de la historia y, y, y vamos, y me encomularía aquí, ¿no? Yo en, en mi caso, creo que tiene una parte de innato. Yo tengo una... una, una una fuerza para seguir hacia adelante eh, sin cuestionar el por qué a mí o por qué me cae este sufrimiento o sin cuestionar si, tengo, si me voy a aburrir o si me va a dar pereza. A mí no me da pereza ir a la terapia de dolor, a mí no me, no me cuestiono si hoy tengo ganas o no de hacer los ejercicios terapéuticos de tal, no me lo cuestiono, yo lo hago porque yo quiero vivir, yo quiero poder estar aquí haciendo esta entrevista contigo que me encanta, yo, puedo, yo quiero poder eh, ir a Alemania a examinar a un astronauta. yo quiero salir con mi pareja, entonces para, yo quiero ver a mi madre, yo quiero hacer todo eso y, 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 y quiero hacer mejor la vida de los demás y, la, y entonces a mí eso está el driver, está el impulsor que entonces esa voluntad que yo puede ser que tenga innata. También se trabaja. O sea, también se puede trabajar. No, no es necesario, digamos, eh, escudarse. Bueno, Carmen la tiene y yo no. Bueno, Carmen la tiene, pero también la tiene que mantener. Porque Carmen en un día malo eh, también se tiene que acordar, de sacarla, de ¿no? O sea,
2: claro, pero que además tú has tenido. En este caso, que lidiar con algo que muchas personas no, no hemos tenido que lidiar. Y, oye, esa voluntad pues, todavía tiene que ser más. ¿no? Es decir, que no nos hace falta <risa> quita tanta como la que tienes tú para, para disfrutar de lo, que, de lo que hacemos. Oye, y si piensas en qué es lo que te preocupa ahora. O sea, si hay un día que no puedes dormir, Carmen, ¿qué es más allá del dolor? ¿Hay alguna cosa más que digas que te preocupe?
1: A nivel personal, más allá de, del tema de dolor o de salud. Eh, a mí, mmm, a nivel, si me circunscribo a mi persona, y no hablo, digamos, de lo que sucede en el mundo, que nos preocupa a todos, ¿no? El, eh, yo siempre me preocupa aprender y crecer. O sea, yo el, siempre estoy, si yo veo que estoy en mi trabajo que estoy en mi vida, que, que no estoy creciendo, que no estoy aprendiendo, tengo que tomar una decisión. O sea, tengo que escribir otro libro o, o aprender un proyecto o cambiar de puesto. <risa> o sea, tengo un, es una necesidad implacable, incesante, humilde y insaciable de aprendizaje y de crecimiento. Esa, esa, eso es lo que siempre está en mí. Si yo estoy en una noche que... ¡oh! Esto.
2: <risa> bueno, pero es que realmente esa es la, la actitud, ¿no? Porque al final, oye, eh, la vida pasa muy rápido, pero hay que intentar aprender lo máximo no tenerlo o, o conocer lo último ¿no? y sobre todo sentir que, que mejoras como persona. Yo estoy convencido que esto te, te ayuda cada día. Había mí hay una, un ejercicio que me gusta mucho que es imagínate que todo lo que has es escrito, todo lo que... Esto lo, lo escuché en un podcast americano y, y me gustaría hacerte la pregunta. Imagina que todo lo que es escrito desaparece, no queda nada tuyo y solo puedes dejar un mensaje al mundo. Y es eh, una frase ¿no? que pudiese quedar una idea tuya, ¿cuál te gustaría que fuera? Uh
1: -huh. eh, una idea mía, pues...
2: Bueno, o que quieras compartir, eh, que hayas aprendido de otros, pero algo que digas, mira, si yo quiero dejar un mensaje al mundo, eh, sería esta frase. El otro día, por ejemplo, también lo, lo vi en una red social, de repente en un, en un centro de mayores, ponían a, a, a mayores con un cartel y cada uno te mandaba una frase, decía, oye, pues soy eh, Mary, 99 años, y te decía, oye, vive la vida intensamente, ¿no? Y era, era muy bonito porque veías a personas, pues ya que estaban en, en la última fase de su vida, compartiendo esta frase, ¿no? Esa es la, la idea.
1: Vale, perfecto, te he entendido la pregunta. Pues mira, yo te, yo te diría, yo creo que es una frase que, que es tan fuerte que es entre el mundo. Eh, yo creo que están los, en, en dos, en, en, si no están los, los dos libros, que es que la verdad tiene un camino. La verdad tiene un camino. O sea, tú lo puedes ignorar, lo puedes sortear, le puedes dar la vuelta, pero como va a estar en ti. Entonces, tú sabes cuál, cuál es tu verdad. Tú la sabes. Es que es inexorable, o sea, la sabes. Y va a tener un camino. Y pues y en la coherencia y en la consistencia está, siempre estará. O sea, si tú eres coherente entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ahí está la verdad, ahí está el camino. Es pues muy difícil, ¿no? Pero yo cuando, cuando, cuando resido, ahí está mi verdad. Pues, y es que ahí no me dio.
2: Claro, y la importancia ahí de, de saber escucharte, no de, de pararte y tener el tiempo de, de saber cuál es tu verdad ¿no? y qué es lo que, lo que quieres. Pues, oye, nos estamos ya, si nos quedamos sin tiempo, nos queda la última pregunta y es, ¿a ti quién o qué te inspira?
1: Pues uh, a mí me... Quien, como persona que me inspiró que me, porque ha fallecido ha sido que ha sido mi cirujano Fernando Naviera fallecido el año pasado lamentablemente pero es un hombre que lo que hizo fue cada eh, cirugía intentar que fuera lo menos restrictiva posible porque como sabía esta capacidad estas ganas mías de hacer cosas eh, había cirugías mucho más fáciles pero que bloqueaban hubiera bloqueado mi, mi mis, mis piernas o mis pies o mis articulaciones entonces y, y, y iba a lo mínimo no y luchaba y eran, era y aprendía y se si iba a Alemania, nos fuimos a Alemania a hablar con el mejor cirujano del mundo para ver lo que era mejor para mis pies, para, para evitar quedarme si aprendí de él que, que siempre, siempre puede haber una solución. Siempre, o sea, que parece que no, que parece que no, que parece que no.
2: Fantástico, oye, pues nos quedamos con, eh, con esta idea, ¿no? Que, como dices, siempre hay una solución y, sobre todo, esa actitud de, de, de acompañarte, ¿no? De, de estar por ti, de, de, bueno, cuidar en este caso a, a tu paciente, ¿no? Que hoy hay infinidad de cirujanos y de, y de médicos que tienen esta, esta actitud. Así que nada, Carmen, muchísimas gracias por. Eh, por tu tiempo, ¿no? por los libros que has escrito. Y Edu, oye, gracias a ti que tú has sido quien descubrió a, a Carmen no y has propuesto que, que estuviera ahí con nosotros y ha sido una, un auténtico placer escucharte.
0: Aquí el trabajo es del equipo que conformamos este magnífico Lunes Inspiradores que nos inspira, que nos ayuda a, a aprender y que ya no es solo para esta enorme comunidad que cada vez lo es más y que tratamos de... A traerles las mejores historias y la, las mejores inspiraciones sino también pensar que también esto también es para nosotros, nosotros aprendemos una auténtica barbaridad, estamos ahí en primera línea o representamos de alguna forma y también que seguro que mientras escucháis esto pensáis uy, a ver si te pregunta aquello y tal, pues esperamos acertarla siempre uh, en el mayor grado posible, así que ha sido un auténtico placer que nos acompañes, Carmen desearte toda la suerte del mundo y cuídate te seguiremos de cerca
1: muchísimas gracias a vosotros.
0: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores esta semana?
2: Pues nada, animaros a que sigáis el reto líder, la frase de Eleanor Roosevelt, las grandes mentes discuten las ideas, no seamos una mente pequeña que discute con la gente, sino que nos vamos a centrar en las ideas y en lo que podemos crear. Yo creo que después de escuchar a Carmen y su historia, pues todavía más, recomendaros que leáis al menos eh, su libro fuerte, que se entere el mundo, cómo vivir con dolor crónico y vivir feliz, que seguro que os va a ayudar a inspiraros, a tener una, unos días mejores y una visión de vuestra vida seguro que más plena. Y luego ya lo último, como siempre que salgáis esta semana a la calle, que disfrutéis mucho de cada día y que siempre que podáis abracéis a alguien. ¡Feliz semana a todos!
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iBox y síguenos en Twitter arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores